0: Vi har alle sammen set dem. De skjulte optagelser, billederne og forsiderne med de store overskrifter, når socialpædagoger og andre omsorgspersoner bliver rå i deres ord og handlinger. Kunne det ske for mig, tænker du måske? Og det korte svar er, ja, det kunne det nok godt.
1: Problemet med forrådelse det er, at det virker. Det virker i den forstand, at når jeg tyrer til forrådelsen i mine tænkninger og i mine handlinger, så slipper jeg for min afmagsfølelse.
0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Over to episoder sætter vi fokus på forråelse. Vi dykker ned i mekanismerne bag og kommer med bud på, hvordan man kan sætte det på dagsordenen. Og så kan du møde socialpædagoger, der selv har haft forråelse tæt inde på livet. Jeg har også overskrevet mine personlige grænser. Og jeg har
2: også gjort noget, som jeg ikke var stolt af. Det var en afmagt, og det var for at man føler, at man er en del af noget.
0: Hej, er det Diana? Ja, det er det. Hej, jeg møder dig. Jeg møder Diana på toget foran rådhuset i den lille by Stubekøbing på Falster. Jeg stiller spørgsmålstegn til nogle ting.
2: Men jeg synes, jeg gjorde det på en ordentlig måde, altså en undrende måde, spørgende måde. Men det blev ikke taget særlig godt imod. Jeg hedder Diana Dimer, og jeg er socialpædagog. Jeg har været uddannet i 10 år, og har primært arbejdet inden for psykiatri og handicap, og i øjeblikket arbejder inden for handicap, pakker 85.
0: Så støtte jeg en bolig. Dianas historie er fortællingen om en socialpædagog, der startede med de bedste intentioner, men selv endte med at blive fanget i en forrådet kultur. Forråelse, det er noget, som jeg rigtig
2: gerne vil tale sætte. Jeg vil rigtig gerne have, at det ikke er så tabubelagt, som det er i øjeblikket. Hvis du siger forrådelse til en leder, så skal du se dem i øjnene. Det er ikke noget, vi skal snakke om, fordi uha...
0: Og hvorfor vil du gerne være med til at sætte fokus på det? Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det ikke ligefrem har været nemt at finde nogen til at medvirke i det her program. Øhm, det er fordi, jeg tænker, at det skal frem i lyset, og man bliver nødt til at snakke
2: om de ting, som, som der er svært at snakke om. Altså, vi snakker også med borgerne om, at de skal og tale om det, som er svært og det, som gør ondt i deres liv. Men øh, vi skal også have fokus på, på det som professionel, Både for fages skyld, men
0: også for de mennesker, vi arbejder med. Vi vender tilbage til historien om Diana. For at blive klogere på, hvad forråelse egentlig er, besøger jeg Dorthe Birkmose. Hun er psykolog, forfatter og foredragsholder, og har i mange år arbejdet
1: med forråelse. Det, som forråelse betyder, det er, at man som menneske kan blive mere og mere ro. Og det kan jo så have forskellige udtryksformer, fordi det kan handle både om den sådan øh, udadvendte forråelse, hvor... Andre udefra tydeligt kan se, at her taler om en råhed, altså her er aggression, her er frustration, her er irritation. Altså det er der, hvor der bliver skældt ud, og det er der, hvor der bliver talt hårdt, og det er der, hvor der er en nedgørende humor, og det er der, hvor der er ulovlige fysiske magtanvendelser, og det er der, hvor det bliver sådan meget kraftfuldt, meget aggressivt og tydeligt råt, i hvert fald for andre, som kigger på det. Men så er der en anden del af forrådelsen, som faktisk også ligger i definitionen. Altså fordi råhed kan også være mere stilfærdig i form af en, en kynisme, en, en ligegyldighed, en resignation, hvor man forsøger at, at mærke mindre, tænke mindre, føle mindre, hvor man distancerer sig mere, end der egentlig ligger den professionelle rolle.
0: For Dorte Birkmose hænger en del af tabuet omkring forråelse sammen med de store mediesager, der dukker op med måneder eller års mellemrum. Senest elsesagen fra sommeren 2020. Reaktionerne er ofte voldsomme og fordømmende, men sagerne bliver sjældent brugt til at finde
1: forklaringer og de bagvedliggende årsager. Problemet er de forenklede holdninger, problemet er, at man gør nogen til sønebukke, og problemet er... At når det her så er over, så lyder der nogle lidt for positive fortællinger om, hvor godt det jo egentlig går. Og så øh, håber man åbenbart det bedste, men det der jo så sker i virkeligheden, det er, at det hele det fortsætter. Bare værre og bedre skjult fordi problemerne ikke bliver løst på den her måde. Man kommer simpelthen ikke i dybden med, hvad problemerne i virkeligheden er, så de bliver ikke løst og endnu værre. Det, man jo lærer af de her efterspil som medarbejdere og faglige ledere, det er, at hvis der er nogen fejl, som kommer frem i lyset, jamen så dem, der begår fejlene, de vil blive hængt ud.
0: Men det er vigtigt at forstå, at forråelse kan være et symptom på mange ting,
1: især følelsen af afmagt. Afmærksfølelser i alle mulige forskellige afskygninger, hvor de fleste pædagoger jo vil kunne genkende, at man kan blive noget så afmægtig, når man står for et menneske, der udviser en adfærd, som man ikke kan forstå, som er svær at rumme, som er svær at være i nærheden af, og som man måske ikke kan hjælpe mennesket med. Så kan man blive så afmægtig på menneskets vegne, men også på egne vegne og på omgivelsernes vegne over, at der er noget problemskabende adfærd her de almærs kan også opstå i kontakten med kolleger som jo også kan udvise en adfærd man ikke kan forstå eller i forhold til samarbejdspartnere eller ens ledelse hvor man heller ikke kan forstå hvorfor de udviser den adfærd som de nu engang gør. Det er udover så har vi jo sådan nogle fænomener som det gode gamle stress Altså det at blive stresset forstået som, når kravene er for store, kontrollen er for lille, og der er ikke mulighed for restitution, jamen så bliver man stresset. Og for at udholde den her stress, og det som stressen gør ved en, jamen så kan det også blive logisk her at ty til forrådelse. Så er det det begreb, som vi heldigvis taler mere og mere om, og det er begrebet om omsorgstræthed. Hvor det jo er helt særligt for professionelle, som arbejder med mennesker, at man simpelthen kan blive slidt i sin evne til at drage omsorg for andre. Så er der et begreb som moralsk stress. Det er det fænomen, hvor man som professionel godt ved, hvad der skal til, og man ved, hvordan man vil kunne hjælpe andre. Men arbejdsbetingelserne forhindrer en i at gøre sit arbejde, som man ville kunne, men man må ikke, fordi man skal noget andet.
0: Diana oplevede som nyansat på et bosted at blive kastet ind i en kultur, hvor forrådelsen allerede havde fat. Jamen, jeg var vidne til nogle ting, som jeg ikke syntes var i orden.
2: Den måde, man var på overfor borgerne, øhm, den måde, man talte til borgerne, om borgerne. Jeg undrede mig meget over, hvis der var nogle episoder eller noget, hvor jeg sådan tænkte, hvad er den... Pædagogiske reflektion eller at jeg spurgte ind til altså
0: overvejelserne. Hvad, hvad kunne det være for nogle episoder, som du hæftede der ved?
2: At man øh, skal sidde og spise i fællesrummet øh, og holde bordskik. Det kan være også være dagligdags ting. Hvorfor, hvorfor vælger han ikke sit eget tøj? Altså øh, han være på eller sådan nogle ting. Er der nogle reflektioner bagved? Det? Og der bliver jeg bare tit mødt med sådan plejer vi at gøre det, og vi har altid gjort og jeg følte også sådan, at, at jeg blev lidt irriterende, eller jeg var sådan, blev ekskluderet. Nu kommer henten den nysgerrige, hende den kloge, hende nye pædagoger. Det fik jeg skudt i skoene mange gange. Jeg prøvede, jeg prøvede at, at blive en del af fællesskabet. Altså, jeg prøvede ligesom at ja, stikke en finger i jorden, som man så tit får at vide af både leder og kollegaer, at du skal lige stikke en finger i jorden. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal lige holde lav profil.
1: Når forrådelsen allerede er en del af kulturen, jamen så skal man vælge, om man vil gå med på det og blive mere eller mindre forrådet selv, eller om man vil risikere eksklusionen og sige fra, udfordre det og stille spørgsmål. Og her ved vi jo alle sammen godt, var der vi passede bedst til vores selvbillede. Og jeg tænker, det er det, som Diana har oplevet her. Hun har kunne mærke, at det var forkert, og hun har kunnet mærke, at hun ikke har været til pass i det. Hun har fået alle de her ubehagelige følelser, og, hun, og hun, har, hun har mærket dem, og hun har forstået dem, hun har forsøgt at reagere på dem. Men. Og, og så kan det godt være, at man er glad for borgerne, og man er
2: glad for arbejde som socialpædagog, men, men når du ikke er en del af det kollegiale fællesskab... Øh så det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til. Og det der med, at du blev ekskluderet, hvordan mærkede du det mere præcis? Jamen det kunne for eksempel være, hvis man kom gode op ad gangen, så blev der stille, når man nærmede sig kollegaerne, der sad og snakkede, eller holdt udenfor, blev bagtalt.
0: Hvorfor tror du, 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 du er alligevel endte med at blive så længe? Altså er det ikke, det lød jo nemmere sagt end gjort, ikke? Men, men er det ikke efter første uge, at du så tænkte, der skal jeg ikke tilbage til igen? Det er jo nok også det der med, at kan det være mig,
2: der overreagerer eller? Og så, ja, er man jo altid bange for med sit arbejde. Jeg tror bare gerne man vil prøve at få det til at
0: fungere, når man får et nyt arbejde og håbe håber på det bedste. Dorte Birkmose fortæller, at man kan inddele forrådelsen i tre trin. Først kommer irritationen og distancen.
1: Man begynder at tænke nogle tanker, som man ikke er helt stolt af. Det bliver lidt råt, det bliver lidt kynisk, det bliver lidt køligt, de tanker, man har sig. Hvor man i virkeligheden, i bund og grund, projicerer sin egne afmærksfølelse over på andre og gør det til, til deres skyld, at det er dem, som er Problemskabende. Det er dem, som er opmærksomhedskrævende, det er, dem, det er dem, som det er galt med, og så man skubber det fra sig, og det er sådan nogle tanker, man kan have, og det kan man sige, det er sådan det er de første grå nuancer i det, og måske de første stadier eller trin, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men, men der er sådan en, en snigende forrådelse, som ligger inde i noget gråzoneområde, som jo hedder, at vi må jo tænke hvad som helst, og det gør jo ingen skade, det vi tænker, men der er nogle farsignaler i, at når man tænker tankerne igen og igen, hvor det i virkeligheden bliver nogle nedsættende rå tanker om andre mennesker, som jo så kan udvikle sig til at man begynder at sige det højt.
0: Og det var netop, hvad man gjorde på de anders tidligere arbejdsplads.
2: Jeg er sikker på, at det der, det gør han bare for at genere mig, eller det er altid, når jeg kommer på arbejde, så er han på den måde, og det gør han også bare for at få opmærksomhed. Altså det kan være sådan nogle ting, man snakker om borgeren på den altså, nedledende måde, ikke? Og og laver et negativt narrativ for borgeren, i stedet for at fokusere på, på nogle andre ting.
0: Er det Charlie? Hej, godmorgen.
3: Der var flere episoder, jeg oplevede, hvor folk stod og talte om den her borger- også, altså, borgeren sad lige ved siden af, og så sidder man og snakker om, jamen det er også ham den tykke her, og se, han er pustet op som en baldon, så stor er han.
0: Det her er Charlie Jensen. Han har arbejdet på Middegården i Værk i mange år. Da han begyndte på stedet som nyuddannet socialpædagog, oplevede han et sprogbrug og en kultur, der var stærkt forrådet.
3: Altså sådan noget, hold nu din kæft, øh, borgernavn. Du er også irriterende, eller du er provokerende, og ja, hun var også bare have opmærksomhed. Altså, at man talte hen over på borgerne hele tiden. Og fik du nogensinde
0: nogen øh, forklaring på, hvorfor at man taler sådan til beboerne?
3: Nej, ikke rigtigt. Altså, andet end, jamen, det, de er jo provokerende. Det var sådan sandheden om borgerne, jamen, de, der var en anden... Øh, jo, der var faktisk nogen, der i talsatte som, jamen, de her borgere, de forstår meget mere, end vi lige tror. Så må borgerne jo også kunne forstå, at vi stiller nogle krav, og vi har nogle forventninger. Altså, det bliver tøjket som omsorg for de her medarbejdere. Jamen, det er jo fordi, de hjælper borgerne, og jamen, hvis hun larmer så meget, så går det ud over de andre, så hun skal jo, ja, holde sin kæft. Eller, ja, du skal ikke gå ned til hende, fordi så får hun, hvad hun vil have. Og vi skal jo ikke lære hende at være uopdragen eller et eller andet. Altså, det var sådan nogle øh, termer, der nok mest blev brugt.
0: Historierne fra Diana og Charlie er eksempler på, at de negative fortællinger og den hårde tone bliver en fælles sandhed. Og så er vi ved forrådelsens andet trin,
1: fortæller Dorte Birkmose man bliver bekræftet i, at de er også irriterende, de er også opmærksomhedskrævende, de er også beregnende, de er også dominerende. Og hvor man så er flere, der bliver enige om, at sådan her må vi godt tale om andre mennesker, så bliver det mere farligt. Altså fordi nu er det, nu er det ude i det åbne, og nu er vi flere, som giver os selv og hinanden lov til at tale nedsættende om andre. Det kan jo så udart sig til, at man efterhånden bliver sikker på, at andre mennesker har de her negative personlighedstræk, som man jo så går og tillægger dem. Og man glemmer det i virkeligheden i ens egne afmagsfølelser, man forsøger at give udtryk for. Man kommer til at tro, at det er dem, og man kommer til at tro, at de måske nærmest er vores fjende. Og så bliver det alvor. Altså så når vi et stadie, hvor nu bliver det desværre logisk at krænke andre mennesker. Altså det er her, hvor det kan blive logisk at skæle ud, afvise og ignorere og ydmyge på forskellig vis.
0: Som ugerne og månederne gik, oplevede Diana, at hun flere gange overskred sine egne grænser over for de mennesker, hun er ansat til at støtte og hjælpe.
2: Det var mange små ting, hvor jeg sådan tænkte bagefter, men det er jo ikke okay, og det er jo ikke sjovt altså, at joke på borgernes bekostninger. Altså man griner, at han er godt nok også hold nu gift, han fatter jo ikke noget. Altså den måde, man omtaler borgerne på,
1: ikke? Øhm, og, det, og det bliver gradvist mere og mere grovt. Hvis der er noget, som er krænkende for et menneske, så er det at blive latterliggjort. Det, at, at andre mennesker i en gruppe griner af en, synes af ens... Problemer, ens liv, ens mestringsstrategier er lattervækkende. Altså det, det, det kan krænke mere, end at blive skældt ud og afvist og talt hårdt til, at man bliver grint af. Så når vi er over i latterliggørelser, når vi er over i parodier, hvor personalet siger, som beboerne gør, som beboerne, øh, og så griner højt af det i en eller anden sammenhæng, så er den jo helt fuldstændig galt. Altså jeg har, jeg har været på arbejdspladser, hvor man næsten med stolthed har fortalt om, at her, der, jamen der, har, vi, der har vi lidt skurvognsjargon, og her der kan vi sige noget til hinanden, om man skal kunne tage det. Og hvor jeg bare tænker, nej, det skal man faktisk ikke. Og sådan klarer vi at gøre. Altså sådan, altså, det kan de sgu godt forstå. De skal have lidt gas,
2: ikke? og altså, skal skulle have noget humor for at kunne holde ud og være her og... Og nogle gange så tror jeg også, at det har, der har blevet sagt nogle ting, hvor der er nogen, der har tænkt, det er ikke okay, eller puh, er det var over grænsen, det der. Altså, men som ikke siger noget til det, fordi sådan er jargonen jo.
0: Dorte Birkmose beskriver nærmest humoren som et tveægget svær. Den kan være en tiltrængt ventil i en hverdag med høje krav og psykiske belastninger, men den kan også gøre os blinde for forrådelsen.
1: Jeg tror, at de fleste af os har oplevet i sociale sammenhæng, at vi er kommet til at grine med på noget, som vi faktisk ikke synes var sjovt. Fordi de andre grinte. Og så er vi tilbage ved, jamen hvis du ikke vil ekskluderes, så griner du med. Det er vanskeligt at gå i rette med humoren. Det er meget lettere at gå i rette med et negativt sprogbrug. Det vil være lettere for mig at gå hen og sige til et andet menneske, ved du er. Her der kalder vi faktisk ikke folk for dominerende og beregnende og udspekuleret. Sådan, sådan taler vi faktisk ikke. Det kan jeg lettere gå til en kollega og sige, end at jeg skal gå til en kollega og sige, det som vi lige sad og grinede af, det er jo faktisk ikke sjovt. Det er, det er næsten umuligt at kritisere humor.
0: Men hvor går grænsen så mellem latterliggørelse og den nogle gange tiltrængte galgenhumor?
1: Det er tilladeligt og forståeligt. Naturligt og menneskeligt, at vi griner af det absurde, det tragikomiske og det farlige. Der, hvor der bliver for alvor far på færre, det er, når vi gentager det. Når vi bliver ved med at grine af det samme, på den samme måde, hvor hvis man mærkede efter, så altså, er det faktisk ikke rigtig sjovt mere. Fordi for hver gang man gentager det, så bliver det både det mere rigtigt, men man mister også det der lille moralske gip, hvor man sådan lige mærker, ah, må, må vi godt sige sådan her? Altså, må, må, må vi egentlig godt grine af det her? Og så griner man så lige lidt mere, fordi uh, så, blev, så blev det også lige lidt farligt, at vi rent faktisk sagde det her. Og så blev vi løbet så lige at grine i det er godt, der ikke er kamera, der er nogen, der ikke er nogen, der kan høre os, og så uha. Men vi skal holde øje, og nogen skal holde øje med os, med hvad det her egentlig, hvad det udtryk for. For Diana stoppede det ikke ved et hårdt sprogbrug,
0: humor og sarkasme vendt mod beboerne. Der var en pårørende, som var meget sådan, øh,
2: interesseret og gerne ville vide noget omkring, hvordan hendes datter havde det i botilbuddet, og var meget... Øh, Måske var det meget undrende at stille spørgsmålstegn til, hvordan af, af, af vi håndterede tingene. Og der blev hurtigt sådan en, en stemning af, at, øh, at den pårørende vores bare er irriterende og, og hun ringede bare for at genere os, og så, øh, hvem tager telefonen nu, og kan vi ikke bare lade den ringe? Og, og ej, jeg magter ikke at snakke med hende nu. Altså, så må der en anden, der må ringe til hende lidt senere, eller på den måde, sådan ligesom ignorere nogle ting, eller nogle arbejdsopgaver, som, som der er helt naturligt at skulle kunne varetage.
0: Og så sidder du inde i, i, i personalerummet, eller er på, på bostedet, og så, så ringer den her pårørende, så hvad, hvad er det så, der sker? Og så lader man
1: telefonen ringe.
0: Og så er vi ved forråelsens
1: tredje trin, legitimeringen at man kommer til at retfærdiggøre, at man har krænket andre mennesker. At man i en, og det er typisk noget, der sker i en personalgruppe, hvor man bliver enige om, at det her det må vi godt. Sådan her må vi godt tale. Sådan her må vi godt reagere. Når det er lige præcis hende, eller lige præcis ham, eller lige præcis i de i her situationer, så kan vi simpelthen i en, i en personalgruppe tale os varme på, at det næsten er det rigtige at gøre. Det vil sige, at krænkelser kan blive vendt til noget positivt kan blive vendt til, at det næsten er fagligt og korrekt og forsvarligt at gøre. Og det, der gør det farligt, det er, at nu ved man ikke længere som pædagog, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så vil der opstå systematiske gentagende krænkelser fra professionelle, som ikke engang er klar over, at det er forkert, det de gør.
0: Men det vidste Diana godt, og hun havde konstant dårlig samvittighed. Altså, jeg har brugt meget det der med, men tænk, hvis
2: det var ens, en, man havde relation til. Tænk, hvis det var en, man var i familie til, som var boet det her sted, eller tænk, hvis det var mit barn, som var handicappet og boede sådan et sted. vil, vil, vil jeg så synes, at det var okay? Og øhm, noget af det, som jeg også har tænkt meget over, sådan, det er det der med, jamen, hvis nu der var et skjult kamera herinde, ville det så være okay, det der var på det kamera? Altså, var det noget, man turde vise
0: til omverdenen? Det er sådan den gode gamle ekstrablade-test. Kan, kan det tåle at komme på forsiden?
2: Ja, nemlig. Sådan er det noget, der man også turde gøre, hvis øh, en pårørende stod herinde og overvejede det til de her borgere. Og hvad er svaret på det, tænker du? Jeg tænker, at øh, der
0: var meget, der ikke skulle se dagens lys. Jeg var i hvert fald blevet meget fravet, hvis jeg var pårørende. Igennem seks måneder havde Diana langsomt overskrevet sine egne grænser. For at undgå at blive frosset ud af sine kollegaer, gik hun med på den grove humor, den nedladende jargon og tilsidesættelsen af fagligheden. Men der var én episode, der blev øjenåbneren.
2: Den her episode med, med, med en borger, som der som der ikke ville spise det mad, som der så blev serveret, og spurgte om at få noget andet serveret. Hvor jeg, hvor jeg så siger, nej, det, du kan ikke få noget andet, og du kan ikke få noget senere. Og så kommer den her borger i, i seng uden mad. Og, så, og da, da jeg kørte hjem den aften, der tænkte jeg, det her, det vil jeg ikke byde min egen børn. Jeg vil ikke byde min egen børn at komme i seng uden aftensmad og noget tage natten. Altså det vil jeg ikke.
0: Fordi de ikke havde opført sig ordentligt?
2: Ja. Det vil jeg ikke. Og jeg kunne ikke se mig selv i spejlet og jeg, altså jeg skulle være forberedt fuldstændig på alle mulige tænkelige scenarier, der kunne ske øh,
0: i min dagligdag. Det lyder også som sådan lidt nærmest en alarmtilstand at gå på arbejde i hele tiden. Det var det jo også. Det var det. Hele tiden være forberedt på, hvad skal jeg nu opleve i dag? Dianas oplevelser er vigtige at lytte til for de fortæller, hvordan og hvorfor professionelle med faglige ambitioner og hjertet på rette sted kan ende med at blive forrådet. Det bliver ganske enkelt en måde at overleve på i en hverdag, hvor man bliver afmægtig, omsorgstræt eller psykisk og moralsk
1: stresset. Forrådelse dukker op som en overlevelsestrategi, når man ikke kan håndtere sin egen afmaksfølelse på anden vis. Når jeg skælder ud, så føler jeg mig ikke selv afmægtig. Når jeg afviser et andet menneske, føler jeg mig ikke afmægtig. Når jeg står og laver paudier og bagtaler andre mennesker, føler jeg mig ikke afmægtig. Der virker forrådelsen som en mestringsstrategi, som en overlevelsesstrategi, for det fuldstændig kan lægge låg på de ubehagelige afmaksfølelser. Forrådelse handler om, at man prøver bare at holde sammen på sig selv.
0: Forrådelsen kan altså blive et forsvar, når man som socialpædagog ikke har mere at give af, når alt færnes er slidt af, når
1: robustheden er brugt op. Forrådelse, det er jo at forsøge at galvanisere sig selv. Det er jo at forsøge at lægge så stor en distance til andre og til sit eget følelsesliv, at det hele praller af. Og på den måde er forrådelse jo en syg form for robusthed. Og det håber jeg ikke, det er det, man øh, beder om, i stillingsannoncerne. Det kan jeg jo nogle gange tænke i mit eget stille sind, kan jeg tænke, når man forsøger at bestille robuste medarbejdere, robuste ledere på nettet, øh, at jeg tænker, at man, man, skal, man skal lige være klar over, hvad man beder om. Fordi hvis man beder om en medarbejder og en leder, som kan holde til det hele, uden at blive påvirket af det, jamen så har man også bedt om, at få et forrådet menneske ind på sin arbejdsplads, og det tror jeg ikke, at der er nogen, der kan være interesseret i.
0: Efter et halvt år i sit tidligere job fik de Anna nok. Hun blev sygemeldt og kom aldrig tilbage. Selvom hun ikke er stolt af de ting, hun gjorde og sagde dengang, så har hun i allerhøjeste grad lært noget, hun har taget med sig videre. Det har givet mig det, at
2: jeg aldrig nogensinde skal nå derud igen. Altså, jeg skal hele tiden holde mig faglig på Altså, Jeg skal være professionel. Jeg skal, jeg skal uddanne mig. Jeg skal hele tiden ture mig. undre mig. Jeg skal, og, og hvis jeg kommer over grænsen, så skal jeg ture at stå ved min egen fejl, og jeg skal ture og reflektere, og jeg skal aldrig være en del af det igen. Det er ikke det værd at gå på arbejde og få en månedsløn for at være i noget,
0: hvor du ikke kan se dig selv i spejlet, når du kommer hjem fra arbejde. På Midgården blev Charlie også mere og mere slidt og han kunne se sine yngre kollegaer sige op på stribe.
3: Vi var ni nyansatte, da jeg startede, og hvad var det, efter to år, så var der mig tilbage, ikke? og jeg, jeg må da indrømme, jeg havde da også tanken om, at skulle jeg flygte rent ud og sagt. Ikke?
0: Men Charlie blev på Midgården, og han nåede derfor at blive en del af den nye kultur på stedet, hvor der er fokus på at bryde tabuet og sætte fagligheden forrest for at undgå, at forrådelsen sniger sig ind igen. I næste afsnit kan du derfor høre, hvordan Charlie og hans kollega Benny arbejder systematisk på at forbygge forrådelse.
3: Det betyder også, at folk tør også at komme og sige, at øh, jeg vil gerne snakke om, om det her med dig, fordi jeg gjorde sådan og sådan i den her situation, og, og, og der, der skete det og det. Som omsorgsperson, der bliver du nødt til at kigge på din adfærd, og du bliver nødt til at, at reflektere over det ordforråd, du har, når du parrer.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Dette var første af to episoder, hvor vi sætter fokus på forrådelse. Det næste afsnit ligger allerede klar, og her kan du høre mere til Diana, Charlie og Benny. Og du kan også høre Dorte Birkmose fortælle om de dybe spørgsmål, man som socialpædagog skal ture at stille. Vil du vide mere, kan du gå på opdagelse i vores tema om forrådelse på sl.dk skråstreg fagligt fokus. Programmerne er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup Tak fordi du lyttede med.